2: Buenas tardes, hoy es jueves 28 de diciembre del año 2023, Día de los Santos Inocentes, les deseamos un gran día y esperemos que no caigan en estas famosas bromas que se hacen en muchas ocasiones en este día. Bien, pues yo soy de Morán y a nombre de todo el equipo les saludo, los invito, les invito a que... Escuchen este programa y que nos manden sus comentarios donde ustedes ya saben en nuestras redes sociales arroba prisma.ru y en Facebook nos encuentran como prisma.ru.
3: Next year all our troubles will be miles away Once again as in olden days Happy golden days of yore Faithful friends who were dear to us Will be near to us once more Someday soon we all will be together If the fates allow Until then We'll have to muddle through Somehow So have yourself A merry Until then we'll have to muddle through somehow So have yourself a merry little Christmas now
2: ¡Mora! ¡Mora! Campus RU Vamos a nuestro campus universitario con Virginia Sánchez. Aseguran especialistas del Instituto de Biología que el planeta pierde especies de plantas 500 veces más rápido que en toda su historia.
4: Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Tres de cada cuatro especies de plantas que no han sido descubiertas se encuentran en peligro de desaparecer. Es decir que las especies de plantas se extinguen 500 veces más rápido de lo que sucedió antes de la existencia del ser humano en la naturaleza. Por ello, la importancia de la documentación de la diversidad vegetal actual, de seguir descubriendo, estudiando y con énfasis en trabajos que describan las especies y las delimiten. Así lo señaló Carolina Granados Mendoza, del Instituto de Biología, quien resaltó que en el caso de México, esto tiene un impacto grande. La experta, junto con Katia Romero Soler, del mismo instituto, participan en un estudio internacional que revisa el estado de las plantas y hongos en el mundo y en el reporte recientemente publicado por el Royal Botanic Gardens, cuyo título es State of the World's Plants and Fungi 2023 indaga el estado de las plantas en el orbe. En esta elaboración intervinieron investigadores de once países de los cinco continentes, quienes aportaron sus conocimientos como expertos en diferentes linajes de plantas y hongos, así como en estrategias analíticas. En el caso de las investigadoras de la UNAM, contribuyeron a la reconstrucción de la historia evolutiva de las 14 familias de plantas clasificadas en el orden de poales, entre las que se encuentran arroz, maíz, sorgo, piña y papiro, el cual tiene cerca de 24.300 especies, de las cuales las expertas codificaron cerca de 1.000 correspondientes a la familia de las bromelias, buscando indagar cómo es que este linaje ha prosperado tanto en hábitats abiertos como cerrados. El equipo de investigadores registró que el ancestro compartido del orden Poales se originó hace aproximadamente 120 millones de años en la parte occidental del antiguo continente de Gondwana. Es decir, las familias que vemos hoy en día evolucionaron tempranamente en la historia, extendiéndose desde sitios discretos hasta colonizar hábitats principalmente abiertos y a lo largo del mundo en diferentes tiempos, velocidades y latitudes la familia de las gramíneas y la familia del papiro, que representan alrededor del 74% de la riqueza de especies en el orden, se originaron en el Cretácico superior a ambos lados del ensanchamiento del Océano Atlántico, pero se dispersaron y evolucionaron en paralelo hasta lograr distribuciones cosmopolitas, Mientras que el resto de las otras familias del orden poales, la de las bromelias, se distribuye en hábitats únicos, por ejemplo, sobre las copas de los árboles, por lo que aún estando en un bosque, correspondería a un hábitat abierto, ya que están completamente expuestas a la luz. Y lo mismo pasa con especies que crecen en acantilados y están expuestas a pesar de lo que está alrededor sea un bosque, detalló Granados Mendoza. Por su parte, Katia Romero Soler señaló que las bromelias son únicas porque es un grupo sumamente exitoso que ha logrado conquistar múltiples ambientes, como resultado, por ejemplo, de la presencia de metabolismos fotosintéticos especializados. Las científicas universitarias destacaron que además de conocer las relaciones de parentesco entre las plantas, los estudios filogenéticos permiten entender cuándo y dónde se originaron los linajes y cuál es su balance entre la especiación y extinción de estos. Advirtieron sobre la importancia de crear políticas de conservación, ya que hay linajes que si se pierden no hay nada que pueda sustituirlos, especialmente aquellos endémicos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. La crisis que actualmente atraviesa el mundo se debe
2: principalmente a un problema político, señala Roger Bartra. Hay intenciones demagógicas, advierte. Adelante, Dulce.
5: Leyanira, muy buenas tardes, a ti al auditorio de Prisma RU. ¿Cómo tener un mundo mejor? En las propuestas sociales y políticas que aparecen en el panorama actual, es más fácil detectar futuros imposibles, ya sea porque se trata de ideas demagógicas o de planes elaborados por oportunistas. Así lo advierte Roger Bartra, doctor honoris causa por la UNAM, quien hace referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania, para hacer notar que los futuros de los que antes se hablaba, hoy están
6: destruyendo al mundo. Vladimir Putin... ...que está destruyendo el presente ruso y ucraniano con su sueño de volver a la gran Rusia de antaño. Fue la intención de Donald Trump que quiso volver a la grandeza supuestamente perdida de Estados Unidos. Y es el ejemplo de López Obrador que derriba instituciones para retornar a un pasado nacionalista revolucionario libre de pecados neoliberales. Al amenazar con destruir el presente han creído eliminar un futuro posible que les disgusta. Y el trabajo destructivo sin duda amenaza no a uno, sino a muchos futuros posibles, sin que un porvenir mejor aparezca en el horizonte visible.
5: Dijo que nos enfrentamos a una problemática concretamente política.
6: Creo que, que aparecen dos grandes alternativas la vía no democrática y potencialmente despótica representada por China y Rusia y la opción democrática representada por la Unión Europea y Estados Unidos. No se trata de una disyuntiva entre dos sistemas económicos, pues ambas opciones son capitalistas, sino de un dilema sobre el sistema político de representación.
5: Roger Bartra dijo que los obstáculos para un mejor futuro son las formación políticas y sociales que viven tiempos diferentes en un mismo momento, por lo que es necesario seguir analizándolas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con la siguiente información. En cuestión de derechos humanos, la Constitución de Puerto Rico es de factura más amplia que la norteamericana, señalan especialistas. Cindy Pérez Ramírez, cuéntanos.
5: Deyanira, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante el ciclo Diálogos Constitucionales, la jurista Esther Vicente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico sostuvo que, en cuestión de derechos humanos, la Constitución de Puerto Rico es de factura más amplia que la norteamericana, lo que ha sido muy significativo en la evolución de nuestros derechos en el reconocimiento, por ejemplo, del derecho a la intimidad
2: que la Carta de Derechos, nuestra Constitución contiene una Carta de Derechos, el segundo artículo, eh, con 20 secciones. Y podemos decir es mucho más amplia, provee muchas más protecciones que las que se derivan de las enmiendas a la Constitución de Estados Unidos que constituyen la Carta de Derechos de ese país. Comienza la sección 1 con el reconocimiento de la derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad, y la prohibición del discrimen, el discrimen por raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, eh, por ideas eh, políticas o religiosas.
5: En tanto, el jurista puertorriqueño Efrén Rivas Ramos explicó que a pesar de que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos como territorio no incorporado, no es parte de la Unión Americana constitucionalmente.
7: Puerto Rico fue eh, colonia de España, durante unos 400 años. Durante esos 400 años eh, hubo desarrollos un poco dispares, digamos, en, en términos de el ordenamiento eh, constitucional que regiría Puerto Rico. La política partidista ha girado en torno a las posiciones que cada uno de esos partidos han tomado acerca de cuál debe ser la relación con Estados Unidos. Los que creen en la independencia para Puerto Rico, los que creen en la estadidad, llamada estadidad para Puerto Rico, o los que creen en algún tipo de autonomía, como fue el Partido Popular eh, Democrático.
5: Deyanira, este fue el reporte de la mesa de análisis referente a la Constitución de Puerto Rico. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: La
9: Red de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical paradójico de Pedro de Jesús Oseguera Vázquez de la Universidad Autónoma Metropolitana
10: Mandé la puerta abierta, por allí pasará el destino Escapa por la ventana si en su lugar llega un asesino Todo siempre ha de tener un motivo Pero por qué habría de haberlo en estos escritos Aquel que camina sin rumbo no es apto para labrar caminos Y aquel que crea caminos sin haberte ambulado sin rumbo Terminará cayendo al precipicio ¿Lo entiendes? Paradójico es el destino De la casa al trabajo y del trabajo a los vicios Qué absurdo, en casa ya habré niños dibujando círculos Porque con un círculo me encontré de pequeño cuando quise descifrar los tiempos, pasado, presente y futuro ahora descubrí que en la mente son simultáneos, es decir, en este momento renazco, el tiempo como sinónimo del eterno cambio solo aquel pensamiento abstracto llamado Dios, mismo que se manifiesta en forma de leyes y sol, es esencia de lo imperecedero, se me acaban las palabras salgo fuera y camaradas, preguntan para cuándo el disco, aquí adentro cerca del centro, por la crisis me siento presionado, y permanecer 10 horas en un trabajo que detesto no es opción, esto se parece más a un un escalón, del que todavía no averiguo si se dirige hacia arriba o hacia abajo, el humano no concibe un camino, una vida sin sentido, pero vamos, cuantos han caído en vicios pobres, no han atrapado virtudes, los peores corrieron tras el pobre, situaciones, sensaciones, resignarse o levantarse, cada cual es presa de lo que él mismo se ha creado, cada cual es presa también de lo que otros crearon, nos fabricamos enorme mediocridad en la que sentarse y descansar, solventar el vacío existencial, hasta ahogarnos en la falta de voluntad, te cuento ni siquiera yo me entiendo que te digo desde los 17 siento la parca tan cercana sonriéndome desde la ventana a una hoja de borrarme de la historia de ser algo a convertirme en nada un sueño que se olvidará mañana otra gota insignificante que se diluye en agua pero que no sea no se transforma si esto no es suficiente para levantarme de la cama entonces que se joda el mañana hay un escenario y una trama elegí el papel de profeta escucha estas palabras solo el arte nos salva y en el arte abrigo la eternidad de un Efímero pensamiento Algún semidios me destinó a triste perdedor Y yo condené todo destino que no sea por mí forjado Pues no quiero cadenas que me aten Ni enredarme en trampas cuando camino por el bosque Y si el orbe no es sino un ecosistema Repleto de trampas y matorrales Yo busco sumergirme entre abismos y luces evanescentes Encontrarse para perderse y perderse Para descubrir quién eres Instintos animales Y ya que el poder a todos corrompe Procura ser prudente La lluvia todo lo diluye El sol todo revela ese giran los engranes escribir es para mí el escape
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Y nos vamos ahora a esta conversación, esta charla con Elsa Cross. Ella es poeta, traductora literaria y ensayista mexicana, maestra, doctora en filosofía por la UNAM y. Eh, también es profesora titular eh, y ha tenido muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Artes y Literatura en Lingüística y Literatura. Y hoy nos acompaña porque pues, recientemente sacó el libro, el poemario Isla Negra. ¿Qué tal, Elsa Cross? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues un gusto poder escucharte. Esto de Ediciones Era, Isla Negra, un nombre además, eh, además bellísimo, y que me gustaría que nos platiques aquí al público que te escucha en Prisma R.U. de Radio UNAM, un poco sobre esta, pues, sobre esta hora, obra que ahora nos trae a platicar contigo, estos poemas que refieren, pues quizás a, a viajes que pues bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo nació esta idea y cómo ahora, después de tantos libros, también nos traes Isla Negra.
11: Sí, cómo no, gracias. Pues mira, el título es el mismo nombre que tiene la casa de Pablo Neruda en Valparaíso, uh -huh. en Chile. Y le puse ese título al libro porque hay un poema que se llama así y que es sobre esta casa y el impacto que produjo ver la colección de tantas cosas que hacía Neruda. Tenía colecciones de de copas, de conchas marinas, de uh -huh. proas, de barco incluso, de muchís, infinidad de cosas. Y todo me me emocionó verlo. Porque Neruda fue de los primeros poetas que me impactaron más cuando empezaba a escribir. Para mí ver a Neruda fue ver un, un mundo poético completamente distinto del que conocí hasta entonces. pues que partía de los poetas modernistas que había en la, en la biblioteca de la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces... Siempre he tenido un afecto especial por la figura de, de Neruda y fue, fue muy emocionante ver esa y otras casas suyas uh -huh. Porque tuve la oportunidad de, de conocerlas Y el libro es un poco lo de la casa, está lleno de poemas muy diversos entre sí que pues hacen colecciones de, de cosas raras y peculiares también, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustó como título del libro esta referencia.
2: Así es. Y bueno, pues en hace unos días presentaste apenas este, este libro y decías que los viajes han tenido mucho paso en tu poesía, viajes que, eh, pues, ¿Qué, ¿Qué tanto los traes a tu poesía? ¿Cómo se digiere, por ejemplo, ese trabajo? ¿Cómo haces de un viaje eh, poesía? Y ahora que nos contabas de la de la casa de Pablo Neruda, pues esta observación en los detalles y en los viajes, pues todo cuenta a los ojos de
11: una, de una poeta. Sí, a mí viajar ha sido, en mi caso, muy importante siempre. Yo creo que el hecho de salirse, de lo habitual, de las tareas cotidianas y demás, a mí me, me inspira, me lleva a otros espacios mentales también, uh -huh. ¿no? Entonces, he escrito cantidad de poemas uh -huh. durante un viaje. No es que lo programe, es que así se da. Salgo de aquí, de mi casa y de mi escritorio diría sí. y pues todo se se vuelve inmensamente diverso, rico, lleno de cosas, ¿no? Y creo que también pueden tener peso ciertos viajes eh, internos, mentales casi. La imaginación es una gran viajera, entonces tampoco descarto a dónde puede llevarlo a uno ese impulso ¿no? Uh -huh. de, claro de ver cosas nuevas de desprenderse de lo de lo habitual uh -huh. de explorar en fin no
2: Exacto, ese, esa exploración, ese descubrir. Y nos encontramos en, en estos eh, poemas en Isla Negra, eh, pues algunas dedicatorias. Eh, podemos encontrar alguna a Nora Moreleón, podemos encontrar también a José Luis Rivas en estas dedicaciones que haces en algunos de estos poemas, a la salud de Vicente Quirarte, por ejemplo, a Daniel Goldin a eh, ¿Quién más? Alberto Ruiz Sánchez Entre otros, cuéntanos un poco Estas referencias también que tú traes eh, En la memoria de Miguel León Portilla y un poco Pues tratando de Meternos aún más a esta a Tu poesía Elsa
11: Mira, justamente La sección del libro Que se llama Isla Negra uh
2: -huh.
11: Es casi una Una sección de regalos uh -huh. Que son estos poemas para distintos amigos que pues se los he dedicado y muchas veces ah, con motivo de un cumpleaños o por uh -huh. ejemplo de Alberto Ruiz Sánchez, sí. coincidimos en Suiza
12: uh -huh.
11: en un festival de poesía en Lugano y escribí un poema sobre el lugar que le, que le dediqué Uh -huh. estuve con otra amiga muy querida natalia Morelión, uh
12: -huh.
11: en viajando por Grecia en Calamata entonces le dedico también un, un poema escrito ahí uh -huh. y bueno pues es es esto y lo de León Portilla sí. es uh, un homenaje a él yo admiro muchísimo su trabajo y le dediqué esto después de que falleció, uh -huh. que trata del paraíso de Tlaloc. Uh -huh. El poema se llama así, y es sobre el Tlalocan, uh -huh. que era lo que llamaron el paraíso de los abogados, a donde iba a dar la gente que moría por agua, ¿no? Uh
12: -huh.
11: Así es. Entonces, uh, pues, esta... Este es el origen sencillo de las dedicatorias. Hay también varios poemas uh -huh. dedicados a la memoria de Ramón Chirau, uh -huh. que fue un maestro muy querido y esto, sentí muchísimo su partida. Otros poemas sobre mi hija que falleció también. Y bueno,
2: en fin, ¿no? Uh -huh. Sí, ahora que hablabas de Grecia también, en homenaje a Constantino Cavafis, este poeta eh, griego. Eh, y bueno, pues aquí está este, este poemario, donde también eh, hay uno por ahí a, a Sabina, que también me gustaría que nos comentes.
11: ¿Qué, ¿De María Sabina? María Sabina, exacto. Sí, esto fue para un... Se hizo un libro... Uh -huh. Eh, el Fondo de Cultura lo hizo hace unos años, eh, de un autor y fotógrafo italiano, Gusmano Cesaretti, sobre María Sabina, porque él viajó a, a Oaxaca a buscarla uh -huh. y fue muy importante ese encuentro con ella y con su mundo. Escribió ese libro. Me pidieron que hiciera algo, y lo que salió fue el poema, que es acerca de una de las fotografías de él, de la propia María Sabina, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el poema es simplemente la descripción de la fotografía, intercalando parte de lo que María Sabina dijo en una de las sesiones con Gordon Watson, uh
12: -huh.
11: que él grabó, y eran como poemas maravillosos, ¿no? chamánicos, uh -huh. de ella. Y yo tomo algunos uh, algunas líneas que intercalo en este poema. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Que dice, por ejemplo, sí. mis niños pequeños, mis niños que bailan, refiriéndose desde luego a los hongos, ¿no? Uh
12: -huh.
11: O dice también, mujer chuparrosa, mujer que sabe nadar en lo sagrado, mujer dulce, sagrada. Uh -huh. Y pues, bueno, fue como surgió surgió ese poema. ¿no? Así es. Bueno, pues
2: él sacró siempre el tiempo, el tiempo, tú sabes, aquí en la radio. Quiero decir también, hay un poema, también me gustó mucho, todos me gustaron, pero este de Memoria del 68 también siempre importante esta, esta memoria, eh, la última parte que titulas Disolución, también el poema de Luciérnagas, pausa, eso. Yo invito a nuestro público a que descubra estas palabras tuyas, estos poemas y que los puedan leer y disfrutar y más creo que se disfruta en voz alta. Eso me pasó a mí. Isla Negra de Elsa Cross, de Ediciones Era. Y no me resta más que agradecerte, Elsa, esta posibilidad de platicar contigo y para nuestro público de Prisma RU de Radio UNAM.
11: Al contrario, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Un abrazo,
2: hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, pues hay un poco asomarnos a esta poesía de Elsa Cross y en este caso, como ella misma nos decía, la importancia de los viajes y lo que implican los viajes en su poesía y en esta observación y cómo, cómo lo asume y cómo lo, cómo, en qué estos ojos que atraviesan a una poeta y que nos trae estas palabras. Isla Negra de Elsa Cross de Ediciones Era. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras
0: redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Ya está en la línea telefónica Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador, especialista en temas de historia de Mesoamérica, la conquista de México y racismo en nuestro país. ¿Qué tal, Federico Navarrete? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. qué gusto hablar con, contigo y gracias por, por llamarme.
2: Gracias, eh, Federico Navarrete. Pues tengo en mis manos México Racista, una denuncia editorial de Bolsillo, que esta es otra edición en que nos platicas pues todo este tema que atraviesa, que nos atraviesa, y que de pronto, pues eh, creo que en algún momento todas, todos hemos tenido alguna situación en donde hemos sido o víctimas de racismo o somos racistas, pero me parece que hay una, eh, que hay, digamos, que se ha extendido esto o, o no lo hemos entendido bien y de pronto pensamos no ser racistas, pero lo seguimos siendo. ¿Qué nos dices de, de, pues de este libro que ya, que ya tiene otra edición?
7: Bueno, pues sí, el, el libro eh, fue publicado originalmente en 2016, y ahora se reedita porque justamente se había agotado y había estado... Sí. Mucha gente lo había buscado y no aparecía, entonces este, afortunadamente ahora hay una nueva edición y puede seguir circulando. Y sí, justamente el propósito central de este libro es argumentar con información eh, detallada, con, con, con textos históricos, con estudios sociológicos, con análisis de situaciones, de noticias, de lo que sucede en las redes sociales, cómo en México, de, en todos los diferentes ámbitos, desde nuestra vida familiar y privada, desde nuestros círculos de amigos, desde las escuelas, desde los desde la, los antros a los que vamos, hasta los espacios públicos como pueden ser los medios de comunicación o el gobierno mismo o las empresas, en todos esos ámbitos se practica de manera sistemática el racismo uh -huh. y pues todos hemos sido a la vez víctimas y victimarios uh -huh. de, de esta práctica del racismo y cómo muchas veces no la reconocemos como tal uh -huh. y por eso la seguimos eh, practicando entonces justamente uno de los objetivos de, del libro es pues, tratar de demostrarle a las y los lectores que muchas de las cosas que hacemos son racistas aunque nosotros no lo sepamos por ejemplo, el, el, lo más claro es el tipo de bromas y de apodos que ponemos a las personas por su aspecto físico que las racializan. Es decir, en México, en el seno de las familias, por ejemplo, se distingue muy frecuentemente de manera cariñosa, pero también profundamente violenta, uh -huh. a las parientes que son más rubias de los parientes que son más morenos, se les dice el negro, la negra, la more, el indio, la india, se hacen bromitas, carrillos, apodos cariñosos, otra vez entre comillas, pero todo eso es profundamente racista y vulnera a las personas que son objeto de eso. Y creo que todos hemos hecho esas bromas y a la vez todas y todos, hemos sido objeto de ese tipo de bromas alguna vez en nuestra vida.
2: Así es, y bueno, hace un momento que hablábamos con uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, en este capítulo 1 los espectros de los invisibles, y habla sobre Ayotzinapa, justamente.
7: Sí, justo el libro, pues justamente fue publicado a mediados de la década pasada, y yo lo empecé a escribir justamente en enero de 2015, después de que el gran movimiento nacional que hubo, eh, pues a favor de que aparecieran y de tratar de encontrar en vida a estos 43 estudiantes que nos siguen faltando hoy, uh -huh. tantos años después. Eh, cuando ese movimiento, pues, lamentablemente, con el fin del año 2014, las temporadas de vacaciones, entonces ese gran movimiento como que perdió todo su ímpetu, uh -huh. aunque desde luego pues, los parientes y siguieran movilizándose y esa lucha ha continuado, pero el impacto social parecía reducirse. A mí me pareció que la contribución que yo podía hacer como, como historiador, como académico, era escribir un libro que tratara de explicar qué nos había pasado, qué estaba pasando, ...en nuestro país con estas situaciones de violencia tan terrible, de, de violación de los derechos humanos... ...y justamente mi propuesta es que eh, el racismo es un componente fundamental de esta situación. Uh -huh. no, no, no pretendo afirmar que los 43 jóvenes fueron desaparecidos porque tenían la piel morena o porque 11 de ellos... Eh, eran hablantes de lenguas indígenas no no pretendo afirmar que el racismo fue la causa directa uh -huh. de esa violencia terrible que sufrieron y que ahora queda clarísimo que fue una violencia que vino del ejército y del estado sin lugar a dudas ¿no? uh -huh. sino lo que lo que afirmo es que en México hay una un ambiente social racista que devalúa a las personas que son más morenas, que devalúa a las personas que son de origen indígena que devalúa a las personas que vienen del campo que devalúa a las personas que, que son eh, que son pobres, y que esa devaluación que es constante, que se repite en las bromas, que se repite en los medios de comunicación, que se repite muchas veces en la política misma, esa devaluación hace más fácil que esas personas luego sean objeto de violencia. Hace uh -huh. más fácil secuestrarlas, desaparecerlas, matarlas, como sucede con tantas y tantos de nuestros compatriotas, y luego también hace más fácil la impunidad. Uh -huh. Es decir, Hace más fácil que al Estado no le importe la desaparición de estas personas. Hace más fácil que la sociedad sea indiferente ante el destino de tantas y tantos eh, mexicanas y mexicanos que son víctimas de la violencia. Entonces, claro. mi conclusión en este libro es que el racismo no, no es una broma, uh -huh. sino que el racismo en nuestro país mata, desaparece y alimenta la, la inmensa cantidad de fosas comunes que, que en nuestro territorio.
2: Claro, y sigue más que vigente, desafortunadamente. Hablas de y la, la guerra contra el narco, de quienes murieron en, Tlataya, en Tlatlaya, que bueno, fueron asesinados. Este concepto de qué es el racismo, los múltiples rostros del racismo mexicano, que pues es básicamente distinguir a las personas en función de sus características físicas, de sus supuestas diferencias naturales o biológicas. Y hablas en buena parte también de este. ¿Cómo decirlo? Falso mestizaje. Me gustaría que nos platiques de esto.
7: Sí, uno de mis argumentos centrales, que ha sido muy polémico, uh -huh. eh, y pues era la idea de despertar una discusión o sea este libro, es una propuesta, es una denuncia, que sobre todo lo que busca es abrir una conversación y, y, y impulsarnos a todas y todos a que discutamos estos temas que son tan dolorosos, pero que no podemos seguir ignorando. Pues una de mis propuestas centrales es que... Yo durante muchos años escuché a gente que me decía En México no somos racistas porque todos somos mestizos. Uh -huh. En México no puede haber racismo porque existe el mestizaje Y el mestizaje es antirracista Porque uh -huh. lejos de separar las razas, las unifica uh -huh. Y entonces luego comparaban con Estados Unidos Donde lo que hay es un racismo segregacionista que separa Y decían nosotros no somos uh -huh. racistas Y bueno, mi argumento en este libro es que en México somos racistas Porque nos creemos mestizos y que el mestizaje es la forma que toma, la ideología del mestizaje es la forma que toma el racismo en nuestro país. Y justamente lo que argumento es, por un lado, que la ideología del mestizaje es una falsedad histórica, porque lo que ha sucedido en México ha sido una serie de procesos de intercambio cultural y de, uh -huh. de alianzas y de construcción de sociedades nuevas que han implicado a diferentes grupos, pero que no son resultado de la mezcla racial. O sea, la mezcla racial en sí misma no importa. Lo que importa es la manera en que se han construido culturas compartidas en México. Entonces, dar una explicación racial de fenómenos que no son raciales pues es una de las cosas que hace el racismo y es una falsedad. Entonces, en ese sentido... El la ideología del mestizaje es un problema porque presenta una, una interpretación falsa de lo que ha sido la historia de México. Y por otro lado, lo que digo es que el, la idea del mestizaje que impera en México, la, lo que llamo la ideología del mestizaje, es profundamente racista en sí misma, porque por un lado excluye a todos los que no entran supuestamente en este mestizaje. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los indígenas son vistos como los enemigos del mestizaje uh -huh. y, y son otra aparte. Los, las personas de origen africano, los, los afromexicanos, son vistos como que no caben en el mestizaje y son borrados. Uh -huh. Las personas de, de origen chino son vistas como de agua asiático son vistas como que no son asimilables al mestizaje y han sido objeto de matanzas, de expulsiones, de todo tipo de violaciones a sus uh -huh. derechos humanos, y lo mismo el antisemitismo y lo mismo miles de prejuicios que excluyen a las personas porque no son mestizas Entonces, la ideología del es lejos de ser incluyente, es profundamente excluyente. Uh -huh. Y por otro lado, el hecho es que entre las propias personas que somos definidas como mestizas que somos supuestamente la mayoría de la población, uh -huh. existe también un racismo encarnizado un desprecio a las personas que son más morenas y que son más pobres, un privilegio a las personas que son más blancas, que tienen una cultura más occidental, más cosmopolita, y que de hecho el mestizaje fue desde su origen una ideología en que las personas más blancas y con una cultura más europea buscaban imponer esa forma de vida y esos valores a el resto de la población. Entonces, el mestizaje fue un proyecto de homogeneización racial, pero que no fue igualitario, sino que se basó en el privilegio de un grupo particular, que eran estas personas más blancas, y que por otro lado, el mestizaje eh, ha generado, lejos de acabar con el racismo, ha generado un terrible racismo en nuestro país, que es el racismo por el color de piel, que por ejemplo es descarado en los medios de comunicación, ¿no? en la televisión y en la publicidad, donde básicamente casi todas las modelos o modelos, las las y los modelos, son blancas y no aparecen las personas que se parecen a la mayor parte del pueblo mexicano. Entonces, eso es racismo, y el mestizaje en México ha sido profundamente racista.
2: Claro, creo que los hechos ahí están y creo que la realidad marca esta situación del racismo en México que es más que vigente y que incluso hasta en restaurantes pueden clasificarte por colores, ¿no? los más blanquitos, los más morenos, se van al fondo y más, pero bueno eh, eh, aquí das algunos ejemplos también eh, pues algunos eh, algunos eh, porcentajes incluso las personas de pil morena clara tenían 29.5% ...menos de posibilidades de tener una educación superior... ...que las personas de piel blanca... ...aún más profunda es la diferencia... ...respecto a las personas de piel morena oscura... ...quienes tienen 57.6% menos posibilidades... ...de estudiar una licenciatura... ...que los de piel blanca... ...en cuanto a ocupación... ...se encontró que el 91% de los trabajos manuales... ...eran morenos, oscuros y claros... solo 9% eran blancos... ...en contraste del 28% de los profesionales... ...son blancos... ...y solo el 21% son morenos oscuros... ...frente a la proporción general... El de 18 y 31 por ciento en la población nacional y más más cifras que nos revelan se han hecho experimentos sociales donde en un banco incluso entra una persona rubia contra una morena y entonces le dan mucha más atención a una persona que es rubia porque creen que tiene más posibilidades económicas de obtener alguno de los de las ofertas que se hacen ahí algunos de los productos y más ya nos tenemos que despedir Federico Navarrete seguir recomendando tu libro para entender todo esto. Este proceso y entender todo este racismo que a veces viene implícito en las personas que aunque digamos es que todos somos mestizos, ¿cómo vamos a ser racistas? Pues sí, sí lo somos o somos víctimas o no somos victimarios. Muchas gracias por estar aquí, este un gusto. que ya es un bestseller y pues lo recomendamos que lo lean si no lo han leído. Muchas gracias por estar aquí.
7: Fue un gusto y pues sí, pues espero que lo lean más personas para que sigamos discutiendo sus temas que son tan importantes en la vida de nuestro país.
2: Claro que sí. Un abrazo, Federico.
7: Un abrazo gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas luego. tardes. Gracias a Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador, especialista en temas de historia de Mesoamérica, la conquista de México y racismo. Muy interesante todo esto que nos platica en su libro. De verdad, se los recomiendo. Eh, lo pueden ir leyendo. Hay varios de los conceptos que, que, que nos ofrece en su libro.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
13: Y
2: nos encontramos con Antonio Lorente en este día para platicar de, de los libros que ha ilustrado y sobre todo pues el de Mujercitas, que ya salió el segundo tomo y que está aquí en México justamente para... Promover su trabajo, estará aquí en la Ciudad de México, en varias sedes, pero también estará en la FIL de Guadalajara. ¿Qué tal, Antonio Lorente? ¿Cómo estás?
14: Muy bien, con muchas ganas de, de conocer México, de seguir conociendo la cultura y la gente y muy emocionado. Era, es un sueño lo que estoy viviendo ahora.
2: Y que quizás también tengas de aquí inspiraciones. Buah,
14: aquí, estoy seguro, o sea, va a cambiar mi manera de, de ver las cosas y mi trabajo porque viajar y ver mundo y ver, pues salir un poco de tu zona de, 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 de siempre te inspira y te hace cambiar tu trabajo. Eso lo tengo súper claro.
2: Claro que sí. Bueno, ilustrar un clásico hablando de mujercitas es un reto y un reto del tamaño de un clásico como este. ¿Cómo es que te involucras en un proyecto que digamos que se moderniza a través de las ilustraciones? No es la primera vez que se ilustra Mujercitas, pero ¿cómo es que te involucras como ilustrador de estos tiempos en personajes de hace muchos años, 1868 para ser precisos?
14: Porque yo soy un gran amante de los clásicos. A mí los clásicos me encantan porque son historias que nunca mueren, que... Están llenas de valores y que al final te lo puedes leer en cualquier momento y con cualquier edad que siempre, siempre te va a dar cosas bonitas, ¿no? Te va a dar una lectura mmm, bonita y, y atemporal. Eh, este tema de rescatar clásicos empezó con Peter Pan, ¿no? Que era como, bueno, que tenemos una idea. Vamos a coger el clásico íntegro de toda la vida sin tocar ni una coma ...respetando exactamente todo el texto de los autores... de ...que son como bien has dicho son historias de hace muchísimo tiempo... no ...escritas de hace mucho tiempo... ...y vamos a contemporaneizarlo ...para acercar a los nuevos lectores... ...gente que ha crecido con esta obra de toda la vida... ...la, coge con, con, la, la recupera con amor y la, la ve como pensando en su niñez... ...y los nuevos lectores les acerca porque se hace de una manera atractiva... ¿no? Y aunque son historias, como bien ha dicho, escritas de hace muchísimo tiempo, tú ves los dibujos y ves la manera, por ejemplo, que van vestidas. Y no sé, creo que podrías ponerte no cualquiera de sus atuendos. Y esa es la manera que se acerca al público, que no lo vean añejo, que vean algo como nuevo dentro de una historia de toda la vida.
2: Bien. Eh... Hay libros que vemos o leemos por primera vez y nos convocan a leerlos, desde el título, desde la imagen que tienen al inicio y demás, o porque son clásicos o porque nos gusta tal autora o tal autor. Eh, pero si tenemos oportunidad de hojearlo y está ilustrado, pues nos convoca aún más. Sobre todo, pues no solamente los niños que se mueren por las ilustraciones, sino también como, como adultos y adultas. Eh, ¿Qué significa la ilustración hoy en día? ...en textos como, como estos que estamos hablando clásicos... ...y que ocupan un lugar importante en la literatura.
14: Creo que la ilustración está en auge... ...y me alegra formar parte de la ilustración en este momento... ...porque antes, si te fijas, con suerte... ...los ilustradores salíamos dentro y con los créditos... ...y sin embargo ahora eh, las personas, eh, los lectores... ...empiezan a coleccionarlo, a, co a coleccionarnos. Por eso eh, el vive hace esta apuesta de álbum ilustrado... ...pero como objeto de arte... Porque son libros que los compras para atesorarlos, para guardarlos para siempre. Y incluso si se lo compra a tu hijo, a tu sobrino o a la gente como un regalo, quieres que los cuiden. Porque no son libros de batalla. Al final, si tú te compras estos libros, Mujercitas, Ana, eh, La de Tejas Verdes, Peter Pan, eh, de bolsillo, son libros económicos con la historia de siempre. Pero esto es algo especial. Esto es algo... Eh, como coger una pieza de arte y guardarla para siempre me gusta formar parte de la ilustración en este momento y que la gente conozca la labor del ilustrador porque el texto ya existe entonces tenemos que contar algo diferente hacerlo atractivo de otra manera para que los nuevos lectores lo consuman
2: Creo que bien has dicho, eh, se convierte en lo que llamamos nosotros un libro objeto, que es un libro que se lee en un lugar tranquilo para observar las, las, eh, las ilustraciones, no es el que te metes al bolsillo y vas por ahí leyendo en el metro o en el transporte, sino que precisamente este es el plus que se le da. Y, y justamente eso es lo que, lo que logra. ¿Qué te ha dicho tu público que ya ha leído estos libros? ¿Qué es lo que te dice que más les gusta de las ilustraciones o qué es lo que tú también percibes?
14: Lo que más me dicen y más me gusta, y me encanta saber esto, es que se acercan a mi firma y me dicen, Antonio... Me encanta porque estoy leyendo en familia y este tipo de libro fomenta la lectura familiar, el que, claro, empieza a leer la historia, pero los niños, aparte de escuchar a sus padres o a, a quien sea contarles esa historia, van viendo las ilustraciones y ahí se crea un vínculo familiar de lectura Súper bonito y coincide que me lo dicen mucho, eh, de gracias, porque logro mantenerlo eh, entretenido viendo las ilustraciones y esperando corriendo a que llegue la ilustración del capítulo para ver de qué manera lo has planteado lo que ya hemos estado hablando, ¿no? lo que hemos estado contando. Eso me parece súper bonito.
2: Ahora bien, no es la primera vez que se ilustran libros clásicos, eh, así que el reto me parece que se vuelve doble. ¿Qué tomas en cuenta al momento de imaginar, antes de hacer el primer trazo, por ejemplo, en el caso de Mujercitas, qué pasa por tu cabeza o cómo, dices, cómo, cómo le voy a dar esa personalidad, qué colores voy a utilizar, cómo nace toda esa creatividad?
14: Al principio, sobre todo con Peter Pan, que fue el primer gran clásico que ilustré, lo enfrenté con mucho miedo y mucho respeto. Bueno, respeto siempre, porque hacia el autor, sobre todo la autora. Pero eh, al principio me daba mucho miedo por eso, porque dice... hay, hay En Peter, por ejemplo, hay una gran cantidad de gente que, que es amante de Peter Pan y de la factoría Disney. ¿Qué voy a presentar? ¿Debo de romper todo eso? Eso ya existe. Todo el Peter Pan en niñito con el gorrito verde y la plumita. Eh, eso ya existe. Tengo que dar algo nuevo y ahí pensé, ¿qué puedo hacer? Me leí el libro y dije, pues un pequeño hippie, un pequeño hippie andrógino y al final eh, hice un, un arriesgué muchísimo, pero sobre todo centrándome en lo que James Barry contaba, ¿no? Pues igual con todos los otros. al final es como intento respetar el imaginario, pero poner un plus que es el mío, contar con ilustraciones, cosas diferentes de lo que cuenta el texto, llegar a ser casi autor de mi propia narrativa y bueno, es un gran reto pero es muy fructífero y muy satisfactorio.
2: Antonio Lorente, muchas veces cuando la gente se, que se dedica a hacer la música pues se inspira y siempre tiene sus inspiraciones. En el caso también de autoras y autores, eh, les gustan ciertos estilos y de pronto incluso cuando uno lee un libro dices «Ah, este, este realismo mágico está escrito por eh, Gabriel García Márquez». Creo que has generado algo así desde, tu, desde tus ilustraciones. Si las vemos, un nuevo libro que vayas a hacer y de pronto vemos las ilustraciones, decimos, ahí está la mano de Antonio Lorente. ¿Cuáles son tus inspiraciones?
14: A mí me veo, bueno, inspirarme me inspira muchísimas cosas. Incluso una reunión con amigos puede ser muy inspiradora, o el cine, la música, me acompaña mucho. Otros muchos autores, el surrealismo pop el logro americano, me apasiona eh, la pintura renacentista o sea, que es que me podría quedar oh, luego muchos autores y autoras de, de todos los sitios, porque al final el mundo es una constante inspira inspiración y luego crear tu propio estilo y lo que ha dicho, que sea reconocible, es lo difícil pero bueno, si me dices que lo he conseguido yo estoy, vamos súper sí. <ríe> contento, sí que tengo una característica que me gustaría decirte sí. porque mucha gente me dice que ve el alma de mi personaje a través de los ojos los ojos le, en Enfatizo muchísimo porque la, la mirada es el espejo del alma, ¿no? los ojos hablan. Y mmm, siempre intento coger, sobre todo para los protagonistas de mis libros, gente que me rodea, con lo cual pido prestar a ese alma de la gente que, que tengo cerca. Es Peter Pan y Wendy eran mi sobrinito, o alguna sobrina o alguna amiga de mi sobrina está en Mujercita. Eh, intento inspirarme, a lo mejor no son 100%. O voy creando mi Frankenstein con los ojos, la nariz, la boquita de alguien y me inspira para el personaje porque de esa manera tiene su identidad propia, No tienen, mis caras no son iguales, si, si te pone a ver tienen sus identidades y, y tienen su propia alma, eso sí, sí que me gusta, que, pedir prestada al alma de mi personaje.
13: Y
2: se relaciona mucho esta pregunta con lo que me acabas de decir, porque es un libro que nos llama la atención porque llama la atención. No es un libro que pase desapercibido. Así como en las personas, muchas personas pueden pasar desapercibidas, otras no. Este libro no pasa desapercibido. Si lo ves en el anaquel, si lo ves en el he puesto ahí en el, entre los libros, que por cierto ahí vas a ir a, a, a la Filguadalajara, y hay una competencia enorme, <risa> miles y miles de libros. Pero bueno, es un libro que llama la atención. Que, le, que, que se le da la personalidad a los libros que tú haces, eh, de pronto, ¿por qué esas caras, por qué esos brillos semblantes, incluso el color? Creo que algo que te define mucho también es el color, más allá de, de los ojos eh, brillantes o nostálgicos, que cada quien pueda ver, porque también eso se trata de interpretación.
14: Me encanta que digas eso, porque es verdad que eh, se trata de interpretación y sobre todo influye mucho el estado de ánimo de las personas para leer, para tener una lectura de mis ilustraciones. Hay gente que me dice, ay, veo un poco de tristeza, no me gusta pintar, no me gusta la tristeza, como a nadie. Eh, creo que hay mucha melancolía dentro de mi trabajo, porque siempre he estado echando de menos. He estado muchos años fuera, he de menos mi tierra, mi familia, y creo que eso se puede ver en mi, en mi trabajo, pero no intento plasmar eh, tristeza. Pero entiendo que haya gente que pueda verla, porque... La lectura y cómo te sientas eh, influye muchísimo. El color en mi libro es fundamental. En cada uno intento que tenga una gama. Y, eh, bueno, eh, Tom Sawyer me lo llevo muy a mi terreno, muy Almería. He hecho como un Tom Sawyer muy almeriense. Yo vivo en el sur de España, en una zona muy desértica. Y, y he cogido ese Mississippi y lo he trasladado a, a, a mi propio entorno. Y... Eh, bueno, y hay muchos aspectos y mucho, muchas zonas de, de, de mi propia ciudad que salen en ese libro. Intento darle como... Hay mucho de mí en los libros. Y el color influye también en como, en, que, en lo que la historia a mí me inspira. En, en, no sé, hay veces que me imagino una atmósfera y es difícil salir de ahí porque lo tengo como muy claro. Pero no sé explicarlo tampoco. Porque no hago un estudio exhaustivo de cómo va a ser. Va naciendo, se va como creando poco a poco. Y en mi trabajo hay mucho de... No soy tan metódico. Eh, hay mucho proceso que van haciendo solo, eso me gusta.
2: Oye, pues qué significa para ti ilustrar un libro, darle qué, darle personalidad, darle vida, darle una algo de contemporáneo, de modernizar, modernizarlo. ¿Qué, qué le das a un libro desde, desde tu propia idea?
14: Pues justo lo que has dicho me ha encantado porque es que es eso, intento eh, darle mi estilo propio, pero es cierto que tampoco sé dibujar de otra manera, mucha gente me dice, es que no, no me salen los dibujos de otra manera, pero bueno, sí que es verdad que darle un estilo propio eh, me apasiona la idea de, de acercar a los lectores, de hacerlo atractivo y que... Los niños y las niñas cojan el libro y se queden así, ¿no? Como, y que crezcan como imaginario. Eso me encanta. O sea, que su primer mujercita, porque se han leído, sean las mías. Eso pasa mucho, cuando cuando veo una película que ya no sale de ahí, de las caritas de esos personajes. Eso me gusta. Y cuando veo esos lectores con los libros y con sus familiares, porque, ojo, en mis firmas no hay tantos niños, los niños mm. acompañan a los padres, eso me encanta, sí, sí, sí. porque al final, eh, ¿tú qué quieres para tus hijos, para tu sobrino, para tu nieto, para que crezcan con, con lo que tú has crecido? Eso es algo que intentamos proyectar y eso ocurre con estos libros. Entonces, claro, vienen la familia emocionada acompañadas por el niño, eso me encanta, no los niños acompañados por sí, los padres. Sí.
2: Oye, ¿y cómo se plantea la libertad desde la ilustración? ¿Cómo logras la armonía visual desde tu propia concepción? Háblame de este ejercicio de libertad que se plantea en la ilustración.
14: Tengo la suerte de, tener, eh, de ser bastante libre, eh, aunque tengo una editorial muy potente y tengo muchos ojos y tengo un equipo al final que también estamos pendientes, es como Antonio haz lo que quieras, eso me encanta, tener la libertad y que mis libros no se vean encorsetados creo que se nota, que hay amor y que, y que casi… el otro día le hablaba con una de mis jefas, digo es que no lo considero trabajo, es que son… Eh, es propio… Al final, y eso se nota, creo que se ven ve los libros. Hay una cosa que me dijeron al principio, cuando empezó a funcionar todo, es como, Antonio, puedes decir qué hacer tú, pues podemos nosotros decir qué hacer entre todos, en reuniones, pero nunca hagas nada que no te guste. Y eso es maravilloso, porque hay otros libros que me he leído que he dicho, lo siento, vale, es un clásico muy bonito, pero no, no me apetece, o no veo el momento, y eso es fundamental, porque se nota.
2: Nace del gusto y la pasión tu trabajo.
14: Absolutamente, absolutamente. Y eso es, vamos, soy un afortunado, porque creo que si no, no funcionarían tan bien.
2: Muy bien, pues Antonio Lorente, muchas gracias.
14: Muchísimas gracias a ti, un placer. Prisma RU,
1: relatamos al mundo. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
9: La red de radios universitarias de México y Radio UNAM presentan A los ganadores de Nómada el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical Tenue Luz, de José Adriano Barbosa Corredor, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. de Radios Universitarias de México y Radio UNAM presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en podcast documental para Lo de hoy es ser swinger de Diana Ortiz Ruiz de la Universidad Autónoma del Estado de México.
15: Hola, soy Sam. Bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito, Todo está aquí. Porque ya saben que aquí se habla, se escucha de todo, hasta de lo que no, ¿verdad? <risa> el programa más
16: arrabalero de Toluca. Sin pelos en la lengua.
15: Bueno, <risa> en este capítulo que llamamos Lo de hoy es el swinger, Vamos a tocar un tema que son las
16: relaciones actuales de pareja. Y también la dinámica que pueden llevar entre ellas, eh, los acuerdos principalmente, porque creo que es muy importante hablar toda esa parte de la comunicación entre la pareja y poner los límites de qué tanto se puede hacer dentro de esta práctica, ¿no es así?
17: Exactamente, también respetar cada una de las diferentes dinámicas que puede llevar cada pareja, ¿no? Y a lo mejor entender diferentes perspectivas porque a veces nosotros podemos ver no, pues, una relación donde hay varias personas involucradas, no, pues, ¿cómo se le conoce? Oye, amor, ¿no? Pero... Piruquería. Hay... <risa> no, pero sí, hay diferentes horizontes y a veces se les da otro nombre, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría tocar el día de hoy y para eso tenemos a un gran amigo, a quien conocí hace unos años. Este... Es Miguel, no, Miguel, preséntate.
18: Hola, amigos, ¿cómo están? Sí, así es, nos conocimos digamos que de una forma bastante buena, entonces, <risas> eh, de la, de la, de la. <risa> para omitir detalles y por respeto a todos los oyentes, eh, pues bueno, aquí les voy a platicar un poquito de lo que realmente a mí y a mi pareja nos gusta hacer, eh, es una actividad que llevamos unos cuatro años haciéndolo, eh, de ahí conocimos aquí a nuestra amiga buena, buena amiga, este, entonces, eh, bueno, quiero decirles que es una práctica que es surgió desde los 1960 aproximadamente en Estados Unidos y que realmente hoy en día es más conocida gracias a las redes sociales, ¿no? Porque antes no podías ir en el camión y decirle, oye, ¿eres singer no, ¿no? Entonces, pues sí, ha estado un poquito mal visto, mal conocido, entonces, gracias a las redes sociales puedes ver donde hay clubs, donde hay andros, donde hay bares, incluso hoteles, para tú poder ir con la comunidad, para que tú puedas conocer personas y realmente... Pues es algo bastante bueno, aquí también tengo a otra amiga que, que conocimos ahí, entonces se las presento, eh, pues, se doy la palabra
19: a um, Bueno, hola, uh, en mi caso yo practico el poliamor, soy lesbiana y tengo dos parejas. La verdad, intentamos como hacer esta práctica, de decir, oye, ¿sabes ¿Qué, qué? Vamos a abrir, de hecho una de mis novias fue como la de la idea... Pero la verdad, en nuestro caso no funcionó, o sea, fue una práctica que no logramos que funcionara porque pues ninguna de las tres nos veíamos teniendo intimidad, teniendo relaciones con otra persona porque en el caso del poliamor
16: practicamos esto, tenemos un acto sentimental, o sea, amamos a esta persona. Entonces, eh, bueno, ya que tenemos aquí dos expertos en el tema, eh, podría decirse que el singer es una tipo <risa> práctica o su su práctica del poliamor es totalmente diferente? ¿Cómo se marcan estas líneas de los límites? ¿Es lo mismo que en el poliamor de solo somos tres y ya no va a entrar alguien más? ¿O cómo está la movida?
18: Pues mira, en el aspecto singer, eh, yo veo más el poliamor como que tú creas un vínculo afectivo, ¿no? Acá en la parte de swinging, eh, no, no hay necesidad o realmente no debes de meter vínculos afectivos, no te debes de enamorar. Tú vas, por ejemplo, como conocimos aquí a nuestra amiga, eh, en un club, vas y tú platicas con ellos, ¿no? Por ir a un club significa tener ya relaciones, ese mismo día, esa misma noche, tú vas conociéndonos, tuvimos tres salidas aproximadamente, fuimos a cenar, fuimos a platicar, pues como que queríamos, nuestros acuerdos, y ya de ahí eh, empezamos a dar, pe, incluso, pues como estamos hoy en día, formamos una linda amistad, cuando no tenemos nada que hacer, luego platicamos y todo, pero todo amigos, ¿no? Entonces, yo veo como el, polimo, el poliamor, ¿no? con este vínculo afectivo, y aquí no hay necesidad, hemos tenido aproximadamente 50 parejas entonces en estos 5 años es muy grande
17: no sí. <risa> y es que sí esto también creo que es lo que mencionas Miguel, es algo muy muy importante, en esto de ser swinger, hay varias reglas que tienen que ser respetadas para que esto funcione, yo, ¿no? porque por ejemplo, si tú involucras sentimientos ¿en qué momento dejas de ser swinger? ¿y en qué momento empiezas a ser amor, amor. Amor, okay. exactamente, exactamente? es una línea
16: muy delgada no Exacto. de cómo vas de un lado al ...al otro en nuestra práctica, supongo... ...sí, y es que... ...a ver Miguel, creo que quieres
18: agregar algo... ...ah sí, por eso la pareja debe de tener puntos básicos... ...que es comunicación... ...confianza... ...y sobre todo, pues una buena plática... ...porque yo creo que también, así evitas... ...de por sí los humanos, yo creo que lo son... polígamos de naturaleza... ...entonces, ¿para qué mentirle a tu pareja? ¿para qué ocultarle cosas? Eh, ...no hay necesidad de ser infiel... Hay que, ser, ...hay que tener esa confianza... ...y muchas veces yo creo que puede mejorar la relación... Porque ya no tienes ese miedo de salir por la puerta si le dices, quiero hacer un trío, ¿no? Entonces, Pero,
15: entonces o sea, ¿cómo está ese tema de la infidelidad? De que ¿Ustedes sí consideran que hay infidelidad cuando están con otras personas o no sienten así como que un poco raro el relacionarse con alguien que no es como, como su pareja? Porque esas son como que las dudas que luego nos surgen, es decir, bueno, ¿cómo manejan o cómo sobrellevan esas situación? ¿Cómo manejan los celos ¿también? Ah, también? Pues definitivamente
19: para personas celosas no es. Para mí claramente. Claramente. <risa> no es, para mí no es. Es
17: que Bueno, yo empezaría, ¿por qué entiendes tú? Por fidelidad. Eh, sería respetar este acuerdo mutuo y cada pareja establece su propio acuerdo ¿no? entonces si la pareja está de acuerdo en tener este tipo de experiencias con otras parejas que a su vez también están de acuerdo eso no sería fidelidad para ti pero también la fidelidad se basa, eh, yo siento que primero tienes que tener fidelidad contigo mismo. Sí. Y aceptar eh, las cosas que tú sientes, que tú piensas, o que simplemente tienes ganas, ¿no? Y el hecho de tener la apertura de comunicárselo a tu pareja, pues qué bendición, o sea. <risa> tienes ahí a la persona y no tienes miedo de que te juzgue ya. o que te vaya a cerrar ahí,
18: ya, o sea, no sé.
14: Bueno, con lo que decías, Diana, este, sí, igual o sea, me surge a mí esa duda. De pensar, hay, hay acuerdos, ¿no? Uh -huh.
18: Hay acuerdos entre estas parejas, pero ¿cómo tú sabes realmente que tu pareja.
14: Eh, Respeta es que está, eh, esos ah, no, acuerdos. No, ah, bueno, el acuerdo de que no se involucren en sentimientos o no existan vínculos afectivos, ¿cómo estás tan segura que esa persona no se está enamorando? O, o bueno, el, el hecho de que ya le surja un sentimiento de, pues que si no me está gustando, ahí, un, un amor, eh, ya está
18: rompiendo totalmente la fidelidad.
19: Exactamente, justo fue lo que pasó en mi relación. O sea, nosotros como lo intentamos, pero aún así hay un lazo afectivo. O sea, cómo llegas y tienes intimidad con una persona sin sentir nada, sin... O, sea, o sea, es muy complicado. Pues por esa muy razón, poquito, porque... normal. Ajá, exacto. Entonces fue por eso como Sabes que no, a pesar de que somos tres. Nosotros nos cerramos en que, pues, sí, nosotras tres nada más. Y ahí viene la fidelidad, porque nosotros no nos metemos con alguien más, más que sea nuestro círculo de nosotras, de nuestra relación.
17: Y es que sí, John, y también Michael, este, siento que ahí tienen muchísimo que ver las reglas que les comentaba, porque he dicho, eh, gracias a Miguel, <ríe> he conocido como un poco más de parejas que están inmersas en este mundo, ¿no? Entonces, una de ellas terminaron muy muy mal, era una pareja que tenían de matrimonio alrededor de unos 5 o 6 años y tenían hijos pequeños.
15: Pero entonces, o sea, a ver, si dicen que en estas relaciones, en esta dinámica, ya sea poliamor o swinging, sí. existen consentimiento, acuerdos y demás, uh -huh. ¿por qué, o sea, se sigue estigmatizando tanto este tema de las relaciones abiertas o de involucrarse sexualmente con otras personas y... ¿Sí? Básicamente son las mismas características de una relación monógamo. Justamente,
18: entonces yo creo que es más visto por la actualidad, por la sociedad, incluso por la misma religión. Por eso es más visto, porque realmente seguimos las mismas prácticas de algo, de algo monógamo, pero nosotros damos un poquito más de llama a la pasión. Entonces, <risa> <risa> si puedes tener esa diversión, esa pasarla bien y todos... Dice, estoy aburrido, pues vamos a un trío con mi amiga, ¿por qué no, no? Entonces yo creo que eso depende mucho de cada pareja. Yo en lo personal no soy nada celoso, mi, mi pareja tampoco lo es. Entonces yo creo que depende mucho de la relación que tienes, la confianza. No porque a mí me funciona, te va a funcionar a ti, pero pues realmente si pueden tener la oportunidad, se los recomiendo.
16: Bueno, también es importante eh, este, destacar que pues esta práctica no va a salvar tu relación, o sea... Es... No, definitivamente eso lo podremos cerrar así.
17: Y es que, al final de cuentas, son dinámicas de pareja. Y esto sí necesita mucha fuerza, confianza y voluntad uh -huh. en ti. Y en tu pareja, al final de cuentas, tienes que creer en ti mismo, creer en tu pareja y estar seguro de lo que estás haciendo, confiar, Y ¿no? para que funcione es primordial que se respeten esos acuerdos, porque entonces, porque si tú te estás involucrando emocionalmente con alguien, pues simplemente le comunicas
18: eso a tu pareja.
19: Y que es algo mutuo. Te está dando que la es apertura. Ah, es consentimiento que también. Es consentimiento claro, claro, para que se respete esto, ¿sabes? O sea...
18: Pues llevamos cinco años y esperamos que siga toda la vida, entonces, ah. les exhorto a todos. De verdad,
15: mil gracias a nuestros invitados, Miguel y Yu, por estar aquí. Aquí ha sido súper agradable escuchar de ustedes, porque ya saben que aquí nadie se va sin aprender algo. Y como es costumbre, estamos Michael, Diana, Carly, Fabi y obvio yo. Así que los esperamos en otro capítulo más de Todo está aquí. Y aquí. Y aquí.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Vamos a la información con Cristina Godínez. Académicos y especialistas analizan los problemas que aquejan al país en el contexto económico. Adelante Cristina.
13: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del trigésimo segundo Seminario de Economía Urbana y Regional, diálogo académico, donde convergen voces del sector público y del privado, Carlos Bustamante Lemus, coordinador del seminario, dijo que este surgió después de los terremotos de 1985. Y uno de sus objetivos desde el inicio fue la discusión y el debate de manera analítica de los fenómenos coyunturales o estructurales con análisis desde los diversos enfoques disciplinarios.
20: El gran endeudamiento público y privado de nuestro país a principios de los años 80 del siglo pasado y la falta de una visión de Estado entre nuestros gobernantes y políticos lo hicieron presa fácil de las estrategias del modelo de libre mercado y de las estrategias económicas del gran capital industrial y financiero mundial. La privatización de las empresas estatales y la orientación del gasto público fueron factores esenciales para desmantelar el aparato productivo con un sentido de crecimiento endógeno y para facilitar con infraestructura y servicios públicos a la instalación y operación de las inversiones privadas, extranjeras y domésticas orientadas fundamentalmente al mercado de exportación.
13: El investigador expuso que los diagnósticos sobre México, elaborados por diversos organismos nacionales e internacionales, coinciden en presentar un panorama nada optimista.
20: Desempleo formal, desprotección económica y social de la fuerza laboral en el campo y en las ciudades, crecimiento acelerado de la informalidad acompañada por multitud de acciones delincuenciales y deterioro del patrimonio territorial en zonas rurales y urbanas. En los años recientes hemos observado importantes avances en las acciones por parte del gobierno federal en turno, para solventar las grandes desigualdades en el territorio mexicano entre los diversos grupos de población campesina e indígenas del medio rural, como entre los pobladores de las zonas urbanas y metropolitanas. Desigualdades que se han venido expresando de diversas maneras en cuanto a la necesidad de creación de mayor infraestructura productiva a la provisión de servicios públicos y al rescate de grandes espacios territoriales que conforman el patrimonio nacional y social.
13: Pustamante señaló que los problemas como los expuestos se deben discutir para lograr una mejor gobernanza. De Yanira, esta es mi información. Buenas tardes.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Tengo aquí el libro Siglo de las Luces y las sombras de Ángel Gilberto Adame. Ángel Gilberto Adame eh, estudió licenciatura de Derecho y Economía en la UNAM, es notario de la Ciudad de México y responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, es articulista en distintos medios de comunicación y autor, entre otros títulos, de Antología de Académicos de la Facultad de Derecho, El Séptimo Sabio, Vida y Derrota de Jesús Moreno Vaca, Octavio Paz, El Misterio de la Vocación, de Armas tomar feministas y luchadoras sociales de la revolución mexicana entre otros libros y hoy nos acompaña vía telefónica porque precisamente nos va a platicar de este libro de su libro más reciente siglo de las luces y las sombras apuntes para una historia de los liberales en méxico a través de las batallas fervores escritos y derrotas de ireneo paz de editorial aguilar qué tal bienvenido y gracias por estar aquí ángel gilberto buenas tardes
8: gracias por invitarme.
2: Gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues en principio yo te preguntaría, cuéntanos por qué elegiste a este personaje, por qué, eh, cómo te fuiste adentrando en un libro que es pues bastante amplio y que nos cuenta mucho de este personaje, pero también de, de momentos importantes en la historia de este país.
8: Bueno, tiene, esto dice, este libro tiene su génesis en dos, uh -huh. en dos intereses, en dos en vocaciones que han, me han acompañado durante buena parte de mi vida. Uno, ya lo mencionaste al narrar mi semblanza curricular, uh -huh. me he interesado en la vida de nuestro premio Nobel de Literatura, el único, uh -huh. Octavio Paz Lozano, y eso irremediablemente me lleva a adentrarme en la vida de su abuelo, una figura tutelar, y Paz, pero más allá de él, que en principio este libro intentaba hacer, intenta hacer una biografía eh, definitiva de la vida de ese abuelo, uh -huh. eh, también me ha acompañado durante toda mi vida eh, la curiosidad de conocer la, la, los hechos y la vida de los intelectuales que dieron eh, origen, formaron la nación independiente, que somos desde 1821. Eirineo, un hombre que nace 15 años después de que somos independientes, en 1836 en Guadalajara, y vive hasta 1924, en mi opinión es un actor, un testigo y muchas veces un actor principal de todos estos acontecimientos.
2: Híjole, tenemos ahí algún problema que se nos está cortando la comunicación y bueno, ya poniéndonos con este contexto que nos va centrando en este interés que llevó a Ángel Gilberto Adame a descubrirnos a este personaje y su, su momento también, su momento histórico y por los cuales fue atravesando. Hay algo que en un momento más que retomar. Ya está otra vez la llamada, ojalá que ya no se nos corte algo está Está pasando, Ángel, pero nos estabas contando. Adelante.
8: Sí, te, te platicaba yo, eh, resumía, es decir, este libro uh -huh. tiene su génesis en mis intereses de, por Octavio Paz, el uh -huh. Nobel, y dos, mis propios intereses en el siglo XIX mexicano, del cual Irineo Paz me parece un testigo importantísimo y muchas veces un actor relevante en los acontecimientos que forjan nuestro país.
2: Efectivamente, y además, bueno, como tú bien nos vas narrando en este en este libro, en distintos momentos, por ejemplo, entre la jurisprudencia, la cultura y el fusil, mientras Paz estudiaba, el país se precipitaba hacia el desorden, después de que Santana cayó en agosto de 1855, todo esto que también va pues va generando esta formación de un personaje como él.
8: Sin lugar a dudas, es una generación... Es la gen él forma parte de una generación uh -huh. que retoma a la generación independentista, una generación que ellos perciben eh, del fracasada, desesperanzada, que está a punto ya abiertamente después de perder la mitad del territorio con los Estados Unidos, que abiertamente muchas dicen ya los Estados Unidos, por favor, llévenos a todos allá porque uh -huh. no tenemos la capacidad de gobernarnos. Y llegan estos jóvenes y dicen, ¿cómo no? Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentar darnos gobierno y entonces es esta facción de dos grandes bandos liberales conservadores. Paz es un liberal radical que retoma a través de la pluma y la espada la lucha por construir el país.
2: Claro que sí, hay también un capítulo que dedicas eh, periodismo e imperio y, y revueltas y gacetas de Ireneo y que nos vas platicando también en este sentido, qué es lo que pasaba en este en este sentido con el periodismo, por ejemplo el periodismo clandestino, algo muy importante que sin duda alguna pues tiene que ver con todo este contexto que se platicaba desde esta actividad.
8: Sí, sí. Es, es su, mi, el libro, modestamente, intenta uh -huh. también refleja, dado que Irineo fue un periodista, un gran periodista, uh -huh. es un, eh, to, eh, toda su vida tuvo a la mano, eh, se planteó par el, el, la crítica, la crítica siempre la planteó a través de un periódico. Eh, uh -huh. eh, plantear su vida, seguir su vida, tiene que ser necesariamente a través de los periódicos de los cuales él editó eligió. y Y eh, eh, el, el, el ver la vida de Nineo permite eh, revisar la prensa del siglo XIX, uh -huh. que permite dejar de romantizarla un poco. Es decir, si bien es cierto, hay libertad de prensa también. Hay persecución a los periodistas, uh -huh. Paz estuvo en la cárcel por órdenes de Maximiliano, Paz uh -huh. estuvo en la cárcel por, por, por órdenes de Juárez, Paz estuvo en la cárcel por órdenes de Lerdo, Paz estuvo en la cárcel por órdenes de Profilio, y en las cuatro ocasiones fueron por sus escritos periodísticos, es decir, uh -huh. si bien es cierto hay libertad de prensa, esta no era absoluta, uno se podía ir a la cárcel por lo que opinaba
2: claro, hoy una historia además importante de conocer todo esto que nos estás comentando de la prensa de que pues también había esa persecución a periodistas y demás y que pues nos dan también pauta para entender muchas cosas de nuestro presente, no podemos dejar de, eh, de adentrarnos a todas estas historias que se suscitaron y que nos dan cuenta de cómo se ejercían esas o cómo se hacían esas batallas, los viejos medios en fin, el nacimiento editorial también. Eh, aquí nos vas platicando, por ejemplo, del Ireneo el Porfirista, entre otras cosas que, que nos vas narrando aquí, que nos permiten conocer también esos momentos importantes que hoy, sin duda alguna, tenemos siempre que retomar para hablar de nuestro presente, conocer ese pasado.
8: Totalmente de acuerdo. Ireneo eh, pertenece a una generación que uh -huh mi opinión fue un demócrata, fue un liberal fue un Ajá. patriota, fue un nacionalista fue mazón, fue un hombre laico, que apostó todo a la figura de Porfirio Díaz, en esa apuesta, al final creo yo, en la narrativa para quizá sin Ajá. hacer spoiler del libro Ajá. está la desilusión y la derrota porque el amigo no le acabó pagando bien, ya lo dije, Ajá. lo acabó metiendo a la cárcel eh, todos los ideales de la juventud se vinieron abajo eh, el, el libro también obviamente pues el, el plantea, analiza esa relación esa relación, esa amistad se inicia con un irineo en 1867 prime, es el primero que postula Porfirio Díaz a la presidencia de la república en 1871 es el redactor del plan de la Noria el primer, la re, primera revuelta de Díaz aquí contra Juárez el, el, es el redactor del plan con esa frase en la que dice que nadie más se perpetúa en el poder y se acabarán las revoluciones. Después tiene que ver con el plan del Tuxtepec, con el que finalmente ya Díaz llega al poder después de. Eh, tumbar al de de Tejada uh -huh. y él esperaba estar en el primer círculo y no lo fue, que sea, esa es la tragedia de, de, de Ireneo ¿no?
2: Uh -huh. Así es, y que cuentas también en otro más de los capítulos, los Paz, la familia del Porfiriato y esto nos situamos entre los años 1885 y 1888. Hablas de esta, eh, en su momento, renovada amistad entre Ireneo Paz y Porfirio Díaz, pero ¿qué fue pasando también en esta en esta relación, no?
8: Es que Porfirio, hay que reconocerle a, a, al dictador que era un gran manejador de hombres y además un gran reclutador de hombres. Y en ese reclutamiento, poco a poco, fue dejando de lado a los hombres que le ayudaron a llegar al poder y fue permitiendo que entrara una generación de jóvenes que fueron los que le permitieron modernizar a México. y Es decir, esa generación que le ayudó a llegar al poder, los famosos tuxtepecanos, de los cuales formaba parte Irineo, se fueron viendo desplazados por los famosos científicos, encabezados por su secretario de Hacienda, José Ibn Entonces, eh, eh, la gran habilidad de Porfirio era que podía hacer convivir a todos estos hombres, podía co hacer convivir a estos intereses, eso sin dejar de lado que había hombres como Irineo que permanentemente eh, me manifestaban su descontento
2: efectivamente. Oye, un libro, un libro con un libro bastante de muchas páginas, pero muy interesante eh, que pues de pronto me iba de un capítulo, saltaba al otro, uno que también y que ya es con el que cierras Zapatismo y posrevolución también, que ya nos sitúa en los años de 1914 y 1935, que abarcas pues bueno, un gran periodo que nos vas narrando y das este este salto poco a poco hasta llegar a este momento también muy importante zapatismo y posrevolución.
8: Bueno, sí, es un periodo que Irineo ya lo ve como uh -huh. testigo, obviamente hay dos acontecimientos, obviamente el nacimiento de su nieto, que en mi opinión ese nieto, tiene muchos nietos, pero uh -huh. ese nieto es el gran sucesor, es el gran continuador del linaje de Irineo, es más, en lugar de decir, vamos a plan reformular, Octavio Paz, su abuelo Irineo, más bien yo diría el eh, 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 el gran nieto de Irineo es Octavio Pase que reformular me queda me uh -huh. queda muy claro que el linaje está es, es diáfano entre Irineo y Octavio los grandes intereses del abuelo pasan directo al nieto y la muerte de Irineo que será en 1924 yo lo que quise hacer es un corolario uh -huh. porque me sobrevivían dos hijos de Irineo quise platicar el final de la familia una famosa tía Amalia, que come, la comenta mucho uh -huh, el poeta, sí, sí. que muere en 1933, y la tragedia del padre del poeta, que uh -huh. muere bajo los rieles, los rieles atropellados, destrozado uh -huh. en los Reyes La Paz, en 1935, ¿no? Uh -huh.
2: Así es, bueno pues eh, Gracias Ángel Gilberto Adame Por contarnos parte de lo que Contiene este libro Por supuesto que lo dejamos como una recomendación Para nuestro público Muchísimas gracias Ángel Gilberto Adame
8: eh, Un placer y muchísimas gracias Daniel.
2: Un abrazo, hasta luego
8: Hasta, hasta luego.
2: Gracias, bueno ahí está el Siglo de las luces y las sombras Continuamos
0: Prisma RU Relatamos al mundo
9: la Red de Radios Universitarias de México y Radio Nam presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en podcast documental para la cinta de Diego Enrique López Sanguiano de la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa.
16: Música, películas y emociones. Estás en la cinta con Diego
2: López por 94.1.fm One Radio. ¡Comenzamos!
21: I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right at the moon I danced myself right at the moon
22: Hola y sean bienvenidos a la cinta, un turno donde la música y las películas van de la mano. Me presento, yo soy Diego y estaré con ustedes en lo que va del día. No olvides que nos estás escuchando por OneRadio 94.1 FM, además de que nos puedes seguir en arroba OneRadio en Facebook, arroba guión bajo FM en Twitter y arroba OneRadio en Instagram. Sin más que agregar, iniciamos el turno con una gran canción, les hablo de Cosmic Dancer de la banda T-Rex, liderados por la voz de Mark Bolland de su álbum Electric Warrior de 1971. Esta canción pertenece al soundtrack de la película Billy Elliot del año 2000, dirigida por Stephen Daldry, con las actuaciones de Jamie Bell y Julie Walters. A Jamie lo vimos posteriormente en la película de Rocketman, interpretando a Bernie, que es el mejor amigo de Elton John, y a la actriz Julie Walters la hemos visto en varias películas de la saga Harry Potter como Molly Weasley, la mamá de Ron. La historia de Billy Elliot nos habla sobre lo complicado que es crecer en el condado de Durham, en Reino Unido de 1985 Y su mensaje es ir en contra del prejuicio y los estereotipos que se viven dentro Uno creería que un niño estando en un ambiente así adoptaría una postura hostil Sin embargo, Billy prefiere expresarse y desahogarse por medio del ballet Una decisión que no tenía muy contento a su papá y hermano, ya que ellos querían que practicara boxeo algo que debemos destacar de la película es que en su mayoría está compuesta por Glam Rock, un género musical que nació en el Reino Unido por los años 70, cuyos exponentes más grandes precisamente es T-Rex, David Bowie, Elton John, entre otros grandes artistas. La peculiaridad de este género fue que los músicos utilizaban estilos y vestimentas extravagantes contrario al rock más formalizado que la gente estaba acostumbrada en esos días. El glam se reveló usando de manera masculina accesorios que tradicionalmente eran para mujer y así mostrando una actitud descarada y provocativa. Sin embargo, en ningún momento si eras músico de glam o escuchabas esa música, eras homosexual. Prejuicio que desafortunadamente se hizo en la comunidad británica. Hoy en día sabemos que no es así, y es algo maravilloso que en la película utilizaran esas canciones porque precisamente de eso va. Billy Elliot es sobre la necesidad de ser uno mismo y lo que queremos ser, tener una autoestima y afrontar la dificultad para superarla. Una vez que sabes esto, desafortunadamente nuestro tiempo se ha terminado. Espero que les haya agradado y nos escuchemos la próxima vez en La Cinta, solo por 94.1 FM WAM Radio. Como última canción, nos vamos con el Starman de David Bowie, sencillo publicado en abril de 1972, que fue integrado a las prisas en el álbum The Rise and Fall of the Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de 1972. Esta canción nos habla de un personaje interpretado por David Bowie llamado Ziggy Stardust, quien manda un mensaje de esperanza a la juventud de la tierra a través de la radio. Esto fue todo en la cinta, y no se olviden que dejen que los niños pierdan la cabeza, dejen que los niños la utilicen la radio, dejen que todos los niños bailen. Adiós.
2: Se terminó en esta ocasión. Pero pronto volveremos con más en la cinta por 94.1 FM One Radio.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós, que esta tarde nos comparte una entrevista con el escritor Hernán Lara Zavala, quien ha escrito una novela sobre la primera generación global del siglo XX, la que va de los rebeldes sin causa a los movimientos estudiantiles de 1968.
23: Hernán Lara, tu servidor y amigo, vamos a platicar
24: Claro que sí Hernán, dándote la bienvenida a nuestro espacio radiofónico a estos micrófonos de Radio Universidad para hablar de, de esta novela que eh, se está presentando bajo el sello del Faguara, El Último Carnaval, que nos contaras sobre estas historias que convergen en esta novela que recurre a, a la nostalgia, a la amistad al pasado que, que en algún momento fue presente, un presente tangible
23: Eso, claro que sí, mira te voy a comentar así de una manera muy muy rápida. Yo tenía una deuda para escribir esa novela. O sea, era eh, vamos a decir, parte de mi experiencia vital que yo disfruté, viví, sufrí todo lo que tú quieras, que en los años 50, donde todavía uno no tiene mucha conciencia de uno mismo, ¿me entiendes? Te dejas llevar, te dejas arrastrar por lo que está pasando, ¿no? O sea, que viene después la época de, de búsqueda, pero ahí en ese momento, pues claro, estás en un ambiente de Colonia del Valle, clase media, este con un grupo de amigos que son como una pandilla, en donde está el hermano mayor del protagonista, que es que tiene como el líder de los calacos, y todo todo eso es, es un, un mundo, es vamos a decir, la recuperación de un mundo vivido, eh, y que además ya se fue, ya se fue, it's gone. Esas experiencias ya se acabaron. Ya ni siquiera la juventud se parece.
24: Eso me gustaría que también preguntar, ¿no? Hay lugares comunes, ¿no? Pero también creo que en esta novela hay un hay una clave, ¿no? Que es la música, la historia también de nuestro país. Eh, por ejemplo, 1968, que, que fue un año no solo eh, importante o clave en la historia de, de, de México, sino a nivel global, ¿no? De así, movimiento. Así. Políticos, cierto, sí, sociales, musicales ¿Qué decir de, de este año, Hernán? Como parteaguas en la juventud
23: Sí, ¿verdad? El, bueno, el, ¿te refieres al 68?
24: Así es O, o esta es, década, ¿no? De, de, de los 60 um, y los 70 también
23: Sí, sí bueno, finalmente vamos a, a simplificar el asunto con el 68 Porque es una fecha emblemática ¿Me entiendes? O sea, empieza ya otra etapa La etapa primera eh, el último carnaval, vamos a decir, la adolescencia. Los grupos eh, rebeldes en causa, la música que surge, como bien me dices tú, que es como un contrapunto de la anécdota, ¿no? La música que va recordando diferentes autores, diferentes momentos, en fin. Y entonces, ya en los años 60, cambió ya el panorama, y ¿sabes qué? Y de percepción. Porque, vamos a decir, durante los 50, los jóvenes eran como rebeldes sin causa. Y lo digo con todo el énfasis, sin causa. O sea, lo que tenían era un instinto vital que les hacía, digamos, rebelarse, pero no sabían bien a bien ante qué se estaban rebelando. De uno lo piensa y bueno estaban rebelando contra la sociedad, contra la sociedad de consumo, contra la mentalidad clase media, la, la burguesía, en fin. Había una serie de cosas que esos jóvenes que eran rebeldes en causa, digamos, instintivamente estaban reaccionando en contra y se veía en su manera de vestir, en su manera de, de expresarse, en las travesuras que hacían y que eran en cierto modo inocentes, pero en otras no tan inocentes. no Bueno, ese es un mundo, pero el mundo de los 60 ya tiene otra característica, que es, digamos, la, la conciencia política, la conciencia social, la rebelión. O sea, ser joven en los 60, la verdad fue una maravilla. Hasta lo exageramos, ¿me entiendes? te Yo te acuerdas que ahí en la novela hay una, una escena que, que narra Carlos Fuentes en París 68, en la Revolución de, de Mayo, en donde un, uno de los filósofos estaba ahí en el movimiento, estaba hablando y un joven le dice, cállate, viejo pendejo. Y entonces el otro lo ve y le dice, sí me voy a callar, pero tú también vas a ser viejo. <risa> ¿Sí? Y casi siendo el pendejo también. Pero bueno, fíjate, son momentos realmente muy, muy emblemáticos, muy importantes. Y finalmente, qué te diré el, lo, lo que pasó, en los 60, que fue muy bueno. Acuérdate que cambiaron muchas cosas. Cambiaron eh, la manera de vestir. Es, es, surgió la minifalda, surgió la píldora, surgió la liberación sexual. El amor por la revolución, uh -huh. que, que también era un, una consigna. Yo sí digo que la palabra revolución fue la que marcó toda mi, mi, mi parte joven, ya, ya no tan joven, o sea, ya no adolescente la palabra, la palabra revolución, una palabra clave, pero además era revolución en todos los términos, ¿eh? no nada más, no nada más era la revolución social, era la revolución en la moda, la revolución en la música, la revolución en la, en la literatura, en las películas, en el cine. Es decir, había un, digamos como un anhelo de cambio. Exageramos nosotros el culto a la juventud, por eso también, también pagamos caro nuestra, vamos a decir, vanidad y nuestra pretensión. Pero bueno, es un poquito lo que yo trato, dos partes importantes, que digo los rebeldes en causa y, y ya la rebelión estudiantil, que sí. ya tenía otras, otros, otras consignas y otros ¿sabes qué? Ambiciones más auténticas, más valiosas, ya no era nada más la violencia por la violencia, al contrario, era buscar buscando algo más trascendente.
24: Claro. Hernán, ¿cómo fue pensada esta novela referente a, por ejemplo, vaya, el título llama la atención, ¿no? El último carnaval. El carnaval como fiesta, el carnaval también pensando eh, en dónde nos sitúas, ¿no? En las calles. Por ejemplo, yo ya paso por por Gabriel Mancera e imagino el carro alegórico de los calacos, ¿no? Sí,
23: sí, claro que sí.
24: O sea, ¿cómo pensar justo esta parte de lo cómico, de lo sátiro, ¿no? Que tiene el carnaval.
23: Sí, bueno, si es el carnaval es la fiesta de la carne, y es también la fiesta un poco en contra de, vamos a decir en la semana santa, que todo va a ser recogimiento, entonces el carnaval es como una, una liberación, yo empecé diciendo el último carnaval porque era yo creo que hubo tres ediciones en la colonia del Valle del Carnaval. Fíjate, eran jóvenes que se organizaban independientemente de ellos para organizar el carnaval y que pedían apoyos, o sea, más que apoyos, vamos a decir, subsidios, para poder comprar los, los coches alegóricos, los carros alegóricos, y para disfrazarse, y para hacer el baile y todo esto que estaba ahí. Entonces, lo primero que yo pensé fue, era el último carnaval de la Colonia del Valle. Así lo pensé en principio. Todavía no tenía yo el título completo. Nada más dije, bueno, hasta aquí fue el último carnaval. Uh -huh. Y después, en el momento que va avanzando la trama, me voy dando cuenta de que ese carnaval se va a ir, fíjate, eso que decías tú, de lo colorido, de lo humorístico, de lo si quieres, hasta lo sensual del carnaval, en fin, se va a ir digamos, devalorando poco a poco. El otro carnaval que yo veo ahí es cuando las perradas en la ciudad universitaria. O sea, que de pronto el grupo de estudiantes que ya estaban en las facultades, llegaban lo que se llamaba entonces los perros, o sea, novatos, los, los de recién ingreso, los este los castigaban, los decían las famosas... Eh, perradas, o sea, los rapaban en principio, y ya una vez rapados después los ponían a hacer los juegos como esos que, perdón la expresión, pero así le decían el culódromo, ¿no? o sea, a echar carreras, etcétera, y luego después de todo eso ya rapados y dejados ahí, porque cuando jugaban las carreras aventaban globos con agua fruta podrida, huevos en fin, ¿no? Uh -huh. y, y después los llevaban a pasear por, por las facultades como desfilando, pero otra vez como te digo, ya no con un disfraz sino con chapopote y con plumas iban ahí con la, el torso descubierto, claro eran nada más hombres ¿verdad? pero sí era uh -huh. y de pronto, eso se, ¿sabes dónde se acabó? se acabó con el movimiento de 68 ya en México uh -huh. y fue, te digo, lo que hicieron los franceses fue también un, un movimiento global y te digo se terminó en este eh, culto a la juventud, uh -huh. y, y por un lado, y por otro lado, tengo con, con anhelos, digamos, difíciles de conseguir, y por eso parte de del, las consignas eran, por ejemplo, la imaginación al poder, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todo eso era, digamos, lo que alimentaba el... El espíritu de decir como que de los rebeldes en causa del capítulo de los Jalacas a el, al movimiento de 68, ya había habido un paso muy grande. Ya éramos rebeldes con causa. Claro. Y además, oye, con anhelo de, de cambiar el mundo. Como la canción de Jim Morrison, de Light My Fire, donde dice We want the world and we want it. Entonces, tum, 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 tum. now, now, now. O sea, queríamos el mundo ya no es tan fácil que te lo den, ¿verdad? ¿no?
24: Por supuesto, Hernán, esta novela El Último Carnaval, también habla de esas primeras veces, ¿no? El, el, la primera vez en el amor en descubrir la amistad, la hermandad ¿qué nos puedes compartir? Pues haciendo esta retrospectiva justo, ¿no? En este, sí. en esta escritura seguramente te encontraste y rascaste en la memoria por supuesto, para poder recordar esos episodios o esos espacios ¿qué nos puedes compartir sobre estas tres palabras, ¿no? El amor, que también nos pintas con Adrián y con Magdalena, la hermandad la, y la, amistad.
23: la memoria tiene unas ventajas muy grandes, vamos a decir sobre nada más la memorización, o sea que en, en la memoria tiene cenas cosas, pero cuando empiezas a jugar con la creación literaria, entonces esa memoria se hace dúctil. Y entonces tienes toda la razón. El, el amor es una experiencia fundamental y es una experiencia típica de la juventud. Bueno, uno se puede enamorar de niño, claro, y uh -huh. también te puedes enamorar de viejo. Pero digamos, el descubrimiento del amor se da en esa edad donde ubico a mis personajes. Vamos a decir entre los 15 y los 20 y tantos años, ¿no? 15 y 25 años, vamos a ir en, en ese espacio. Es donde uno conoce, digamos, las primeras mieles del amor y, y también en, pero es una amistad. Oye, uno de los grandes privilegios que tenemos, que es muy diferente al amor. Como decían, eh, la amistad es amor sin anhelo sexual, sin interés sexual. Es más bien una empatía, una correspondencia. Y uno, a veces, como amigo es más tolerante que en el amor, fíjate qué curioso, uh -huh. en el amor, amor somos más exigentes.
24: O más posesivos también, ¿no? Sí, y, y oye, eh,
23: hay una, una tolerancia, ¿no? Uh
24: -huh. Pero
0: la
23: otra, la otra parte que a mí me importa también es la parte formativa. Hablando del amor todavía, te voy a decir que me gusta pensar que es como una educación sentimental lo que tienen que pasar los jóvenes uh -huh. para encontrar, digamos, a sus parejas para elegir, y para dejarse elegir a veces y para, digamos, aprender, aprender fuera del otro, pero al mismo tiempo eso te permite conocerte a ti mismo, ¿sabes? Es, es bello esa parte. Entonces, bueno, es una educación sentimental, ¿sí? Y la otra parte que a mí me gusta, así que dices tú, la amistad, el amor, la otra también me gusta es la vocación, ¿me Ajá. entiendes? Porque cuando uno es joven es cuando uno tiene el, no solo la oportunidad la prácticamente la obligación de saber qué quieres hacer y hay gente que nunca, nunca tiene esa inquietud digo, a lo mejor decide por una carrera y y se va de una manera que te diría automática para hacer eso. Pero cuando tienes tú la oportunidad de elegir, y además no solo es la oportunidad, también es la voluntad y el esfuerzo de hacer las cosas para lograr lo que uno quiere, pues esa es también una parte fundamental de la juventud. Y entonces, bueno, son las, creo que tres cositas que, de lo que tú me comentas que, que se ven en la novela, y además la relación entre Magdalena y... Y Adrián. Uh -huh vamos a decir, una, una relación muy espontánea por un lado, pero con un poquito de malicia de parte de Magdalena, porque ella tenía simultáneamente dos novios, y entonces eso también le da un, un toque prohibitivo al asunto de la de la relación, y a veces lo prohibitivo también es estimulante, ¿verdad? Pero Ajá, y el, sí. el mero final pienso yo que es muy triste, pero no lo vamos a comentar. No, sí.
24: no, 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 para que la gente que, que nos escuche se vaya adentrando a esta historia que también conozcan esta curaduría musical que nos regalas Porque también eso es lo que nos nos brindas en este libro Hernán, ¿hay alguna presentación próximamente? ¿O ya cerramos el, el año con las presentaciones?
23: No, 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 al contrario Fíjate que lo que pasa es que yo quería que fue se presentara el libro en noviembre eh, pero noviembre es un mes muy, muy agitado Entre otras cosas Voy a presentar en México eh, En el Centro Cultural eh, Roberto Cantoral Una de las casas que tiene ahí adentro Que se llama eh, La Casa Esparza Oteo Ahí la voy a presentar en la Ciudad de México Porque yo sí quería que tire, que fuera antes de la Navidad Es como hacen los norteamericanos Que lanzan sus libros en otoño uh -huh. Entre otras razones que tire Para que tenga el vuelo Digamos del fin de año claro. Luego que pase por la Navidad, etcétera, Y ya cuando entre el año y el siguiente, ya el libro está más o menos ubicado.
24: Por supuesto que sea también un regalo eh, y una lectura, ¿no? Para esas, esos días de descanso también.
23: Exactamente ese, ese es otro buen pretexto, esa, exactamente
24: Sin duda. Hernán Lara Zavala muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por acompañarnos en no, los al, micrófonos. Al, oye, al
23: contrario, acuérdate que Radio UNAM para mí es un lugar sagrado. Me vas a saludar a Benito Taibo por favor. Por supuesto.
24: <risas> sí, eh, claro. Y que a sí. ti te
23: mando, te mando un abrazo muy afectuoso con mi agradecimiento.
24: Al contrario Hernán, la agradecida soy
23: yo Órale, muchísimas gracias Muy buena tarde y, y Gracias por llamar eh.
24: Esto fue Prisma
2: RU Muchas gracias por su atención Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde Con más información Gracias al equipo que hace posible Este programa, Marco Lubián en la producción Denise Licea en la asistencia Y aquí en los micrófonos de Yanira Morán Buen provecho y hasta mañana
25: The weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping the Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight
21: Sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Who he goes Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let, let it, know, it snow, let it snow. I don't